0: En ces temps de déconfinement progressif qui ne permettent pas de partir très loin, on s'est dit au petit cailloux qu'il fallait un peu élargir nos horizons suffisamment limités pendant deux mois. Que ça serait chouette de voyager un peu et de partir vers des contrées lointaines où le paysage dépasse les
1: murs de nos modestes appartements. Aujourd'hui, la dernière émission de l'année est consacrée à l'archéologie dans le monde arabe. On va se remplir la tête de soleil, parler de l'intérêt et des enjeux de l'archéologie dans cette région. Comment y pratique-t-on l'archéologie Qu'est-ce qu'on y étudie quelle est l'actualité des projets archéologiques
2: Pour répondre à ces questions, ce ne sont pas zéro ni un mais bien deux intervenants que nous écouterons aujourd'hui. Notre équipe semi-déconfinée et Covid-19 Prevention Friendly et a interviewé à distance deux éminents chercheurs qui travaillent dans ce monde arabe.
0: Julie a demandé à Jean-Pierre Van Stevel, professeur d'archéologie islamique à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Des nouvelles du projet franco-marocain de la montagne des et du pays des Argaines au Maroc. Il reviendra sur les origines du projet et de l'Empire
1: Almohade. Mathilde a discuté avec Jessica Giraud, rattachée à l'équipe VEPMO du village Al-Etat au Proche et Moyen-Orient, de l'UMR d'archéologie Arscan et présidente de la société Arkayos. Autour d'un café, elle va nous raconter son parcours d'archéologue du monde arabe, de ses études jusqu'à la création d'une entreprise dont les projets sont localisés au Proche et au Moyen-Orient. Bref, on va voyager. Très
2: bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre.
1: Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre? Présent. Les petits-petits. Caillou Caillou, l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris.
0: Nous commençons cette émission avec une interview de Jean-Pierre Van Stevel qui nous a parlé de son projet archéologique
1: franco-marocain. Jean-Pierre Van Stevel, bonjour.
3: Bonjour.
1: Alors avant de parler de vos travaux de recherche, nous souhaitions tout d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans les petits cailloux aujourd'hui, émission pour laquelle nous ne pouvons hélas pas être en direct pour des raisons évidentes de déconfinement progressif. Alors parmi vos travaux de recherche, vous co-dirigez un projet franco-marocain depuis une quinzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, sur le peuplement rural du sud marocain au Moyen-Âge et à l'époque prémoderne. Et donc ce projet de recherche, il porte sur la montagne d'Igdiz et le pays des Ariennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet
3: Oui, bon, tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour, pour votre invitation. Donc je suis effectivement co-directeur de ce, de ce programme archéologique franco-marocain avec deux collègues marocains hein, que je tiens à saluer, Abdallah Fili qui est professeur à l'Université d'El Jédida et Ahmad El qui est professeur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat et vice-directeur de cette institution. C'est un projet qu'on a monté finalement, qu'on a bricolé si je puis dire au départ avec mon collègue Abdallah Fili. On s'était connus à l'Université de Lyon, on avait fait notre thèse ensemble et on s'était dit ben voilà, euh, ce sont euh, ces liens d'amitié finalement qui ont euh, suscité euh, la naissance de ce projet. On s'est dit ben tiens, ça serait intéressant de travailler euh, sur le sud du Maroc. Cette région euh, qui se trouve en fait en en arrière de la station balnéaire bien connue euh, d'Agadir, qu'on appelle la plaine du Sousse, c'est une région très, très riche. Euh, du point de vue agricole, euh, très riche également du point de vue historique, euh, mais paradoxalement qui avait suscité très peu euh, d'intérêt de la part de la communauté scientifique euh, jusqu'à, euh, jusqu'à ce qu'on s'y lance finalement, euh, nous, euh, au début des années 2000, donc on a commencé nos premières prospections, et euh, on s'était dit, eh bien, tiens, c'est curieux, euh, il y a un site dont nous parlent les textes, un site qui s'appelle l'Eglise, euh, qui a connu une très brève renommée puisqu'il a été à l'origine d'un mouvement tribal et d'un mouvement de réforme religieuse qui a porté euh, au pouvoir des tribus berbères qui ont créé en fait, le plus grand empire musulman qu'est connu euh, l'Occident euh, méditerranéen durant la période médiévale, l'Empire almohade qui euh, va régner du milieu du XIIe siècle à un peu plus tard que le milieu du XIIIe siècle, hein, un peu plus de, d'un siècle donc, euh, d'existence. Euh, c'est, un, c'est un empire qu'on connaît relativement bien, euh, notamment pour ses monuments, hein, quand on va... Tourisme au Maroc, bon, il est difficile d'échapper à, au minaret de la Koutoubia à Marrakech, mmh. au minaret impressionnant de la mosquée Hassan à Rabat. Donc en fait, ce sont des, les traces matérielles, si vous voulez, de cet empire, sont, euh, ces traces matérielles sont extrêmement impressionnantes. Et nous, on s'est dit, bah, tiens, c'est curieux, on ne s'est pas du tout intéressé finalement à ce site Iguilis qui était très marginalisé dans l'historiographie, on s'est dit, bah, tiens, ça serait, ça serait marrant de le retrouver. Et c'est parti, je, je, je dis marrant, parce que c'est presque parti d'un, d'un défi amical. Euh, et il s'est trouvé qu'on a, effectivement, au terme de nos prospections, qu'on a réussi à identifier ce site sur lequel nous avons donc mené nos premières prospections, bien sûr, pour nous assurer qu'il s'agissait bien d'un site déjà d'époque médiévale, et ensuite du bon site, si je puis, si je puis dire. Donc ça, c'était 2004-2005. Et les premières prospections sur site, 2004-2007, hein. et puis après on a monté un, un programme de recherche archéologique, donc avec euh, notre collègue et ami euh, Ahmad Tairi de, de Rabat, avant de monter le véritable programme archéologique qui a suivi à partir de, de 2009.
1: D'accord, donc c'est à partir de 2009 que vous avez fait des, des fouilles en fait euh, sur, euh, sur ce site
3: oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la première démarche, a été bien entendu, comme je le disais, de nous assurer qu'il s'agissait d'un site qui pouvait correspondre, bien entendu, à, au site dont nous parlaient les textes médiévaux. Euh, ça, on s'en est assuré euh, au terme de ces premières années par euh, la découverte notamment d'un matériel céramique qui bon, correspondait bien à euh, la période qui nous, euh, qui nous intéressait, mm-hmm. première. des des divers monuments sur site, mais vous savez, euh, ces ces vestiges, et cela explique pourquoi on s'était si peu intéressé à à ce site-là, ces vestiges sont tout à fait modestes. Hein. Euh, bon, là, on est, dans les, on est dans les petits cailloux, mais nous, si je puis dire, on travaille dans les gros cailloux. C'est-à-dire qu'en fait, le, le site d'Iguilise, quand nous l'avons découvert, était un immense champ de cailloux hein, perché au sommet d'une, d'une montagne. Et c'est un site dont tous les vestiges étaient ennoyés hein, sous des tonnes, des tonnes d'éboulis, des tonnes hein, de, de pierres qu'il a fallu donc, dégager à la main. Donc, à partir de, de, de 2008 quand on a décidé de passer à la phase de fouille proprement dite, on a monté un, un programme et on a commencé les fouilles à partir de 2009. Et on a eu, euh, on a eu de la chance. Bon, dans le même temps, on a orienté travaux dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait ouvert nos sondages euh, au hasard. Euh, on a trouvé de la céramique médiévale importée. Euh, ce n'est pas de la céramique euh, bon, produite sur place, qui, vous le savez, pose toujours des problèmes. Parce que on travaille, j'ai oublié de le dire, enfin je l'ai dit, tout à l'heure, mais sans insister sur ce point, on, on travaille dans une région pour laquelle on ne connaissait pratiquement rien du point de vue ouais. de la culture matérielle, pour l'époque médiévale, euh, jusqu'à nos travaux, c'est-à-dire qu'on partait avec vraiment peu de référentiel du point de vue du, du, du mobilier archéologique. Ouais. Donc en fait, on a, eu, euh, on a eu de la chance parce qu'on est tombé euh, dans les premiers sondages sur euh, des, euh, des céramiques importées, ouais dont certaines, vraisemblablement, importées de loin, hein, importées de la péninsule ibérique, euh, importées donc, de ce qu'on appelle à l'époque médiévale, hein, dans le monde musulman, à l'Andalous, Et on a retrouvé donc, ces fragments de céramique qui nous ont permis de caler chronologiquement tout le reste du mobilier archéologique et de pouvoir dater le site, ou en tout cas les premières parties du site sur lesquelles on a travaillé, de, en gros du XIIe siècle. Donc on tombait pile dans le, le, le siècle d'activité oui. finalement de ce site, tel qu'il nous est décrit par les, par les textes.
2: Moi j'aurais juste une question, c'est-à-dire que d'après ce qu'on a pu voir un peu dans la documentation, le, le site, il a l'air relativement étendu, mais il n'a pas l'air très accessible non plus. Comment est-ce qu'on
3: peut fouiller ça, en fait Nous avons eu la, la chance d'être entourés euh, d'ouvriers euh, exceptionnels. C'est-à-dire que ça, je crois que c'est la, la, ça fait partie de l'archéologie à l'étranger, hein, des, des plaisirs ou parfois des problèmes qu'on peut rencontrer. C'est la, la qualité des ouvriers avec lesquels on travaille. Moi, j'ai une assez bonne expérience des, des fouilles euh, donc, euh, au Maghreb. Et euh, je peux vous dire que j'ai toujours souhaité travailler en milieu rural, parce que euh, les ouvriers euh, qu'on engage et avec qui on, on travaille et qui deviennent pour certains des, des amis, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une relation professionnelle hein, ou une relation financière, il y a vraiment de l'empathie hein, derrière euh, tout ça. Euh, ces, ouvriers sont, euh, ces ouvriers en milieu rural, ce sont des euh, paysans, ce sont des, paysans, hein, ce mmh. sont des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas économes à la tâche, hein, qui vont tout donner euh, pendant leur journée de travail, qui sont d'autant plus euh, dire, impliqués, qu'ils nous voient nous-mêmes nous impliquer, c'est-à-dire qu'on est avec eux, on est à la tâche avec eux, on trimballe les pierres Avec eux, on travaille les brouettes, hein, on pèle, on pioche, hein, c'est la pratique plus belle. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois l'archéologie de, l'archéologie de terrain, vous avoir donné de soi-même et donc effectivement ces ouvriers-là nous ont aidé à, à, à donc dégager les, alors je ne peux pas estimer mais les tonnes de pierres qu'il a fallu extraire des couches d'effondrement hein, de, du site de manière à pouvoir commencer à étudier les, les vestiges. Et donc du coup pour le reste bon le, le projet a été finalement relativement simple à, à monter, c'est vrai qu'il y a des soucis logistiques, hein, on est à 60 km donc de la plus proche ville. Le site est un site de moyenne montagne, à 1350 mètres d'altitude, mais c'est vrai qu'il se trouvait, et cela explique également, si vous voulez, le fait qu'on ne l'ait pas encore repéré avant nous. Et
1: du coup, euh, qu'avez-vous découvert <rire> sur le site, Ah oui que vous
3: avez Alors, ce qui, était, ce qui était intéressant dans, dans ce projet c'était finalement d'aller au-delà de l'évidence, c'est-à-dire au-delà de l'idée de retrouver les traces du début de la ré- Révolution almoide, hein, ce mouvement de réforme donc, religieuse qui est porté par des tribus montagnardes, berbères. Hein, euh, c'était donc de, d'aller au-delà, si possible, de euh, l'étude scientifique, de ce foyer euh, initial d'une, d'une, d'une révolution. Donc de ce haut lieu hein, de l'histoire du Maroc et du Maghreb tout entier, puisque hein, c'est de ce site que, été, que, que sont partis les premières tribus euh, donc, qui ont finalement, comme je l'ai dit, fondé l'Empire al Mais c'était également de profiter de ce site déserté, et déserté apparemment assez vite, ou en tout cas euh, qui a été dépeuplé assez, assez rapidement dans le courant du Moyen-Âge. C'était de pouvoir profiter finalement d'une ce qu'on appelle en archéologie une fenêtre, hein, une oui. fenêtre exceptionnelle concernant la culture matérielle d'une société rurale, hein, ou plus exactement d'une société montagnarde, parce qu'on connaît encore moins que des sociétés rurales hein, pour, l'histoire de, pour l'histoire de l'islam médiéval et, et moderne, et donc d'avoir accès finalement à toute la culture matérielle d'une société, d'une communauté, Hein, euh, qu'on décrit euh, généralement comme une communauté de marge, une communauté de la périphérie. Hein, c'est-à-dire que c'est une archéologie, finalement. Euh, ce que nous avons euh, fait, c'est une archéologie, euh, c'est ce qui relève de l'archéologie rurale, hein, euh, également de ce qu'on appelle archéologie Aujourd'hui, une archéologie des marges, une archéologie de la périphérie, euh, entendons-nous bien sur euh, l'absence de toute connotation péjorative hein, du terme de, de marge, de périphérie. La, la marge et la périphérie par rapport à l'État, par rapport à l'État central, et puis euh, par rapport à, aux intérêts de la communauté scientifique. Il faut savoir qu'en archéologie islamique, on s'intéresse euh, jusqu'à présent essentiellement, encore aujourd'hui, on s'intéresse plutôt euh, sur euh, les traces des, des formations étatiques, hein, sur euh, l'architecture officielle, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire hein, en, la, en la matière, on s'intéresse peu ou très peu, ça dépend des pays, à l'archéologie rurale, à l'archéologie, donc des sociétés euh, qui euh, se trouvaient dans les campagnes, dans les montagnes, etc. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé partant de là On s'attendait déjà, on se disait, nous n'allons pas découvrir de vestiges de, de l'État. Hein, euh, n'avons pas à trouver de grands monuments. Euh, nous, nous allons être confrontés finalement à une archéologie qui relève de celle qui euh, peu à peu euh, donc euh, révèle les traces des villages, des, euh, des stations, hein, de euh, voilà, de communautés, euh, de communautés rurales et, et, et autres. Et effectivement, euh, on a bon découvert des vestiges qui paraissaient très modestes. Hein, euh, donc on, on se disait est-ce qu'on est bien sur le bon site, etc. Bon et puis finalement, hein, euh, la fouille a montré que les bâtiments que nous révélions, que la fouille nous, 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 nous révélait, étaient d'une nature finalement qui était peu compatible avec une simple, une simple structure villageoise. Euh, le, le monument le plus impressionnant, encore une fois, hein, le, le impressionnant, je, je garde toute la mesure du, du terme, hein. on, est loin de, on est loin des monuments urbains, hein, bien entendu, euh, c'est ce qu'on a appelé la, la casbah, c'est-à-dire c'est un grand complexe résidentiel qui est perché au sommet de la montagne, qui apparaît brusquement euh, au début du XIIe siècle et qui euh, donc abrite la résidence d'une petite communauté euh, qu'on a tout lieu de penser privilégiée, d'une élite, si vous voulez, hein, euh, qui dispose d'une culture matérielle assez impressionnante là encore petite communauté qui vit pratiquement en autarcie hein, qui dispose de cuisine qui dispose de ressources en eau qui euh, lui sont propres on accède à cette casbah par des dispositifs d'accès euh, qui assurent une certaine euh, sécurité donc on est face vraiment à un habitat élitaire qui vraisemblablement très vraisemblablement même correspond à l'implantation de la première communauté euh, almohade autour donc de son chef religieux hein, qui était un juriste et théologien berbère musulman qui s'appelait Ibn qui rassemble autour de lui euh, des fidèles hein, euh, qui euh, donc reconnaissent l'importance hein, de ce personnage euh, qui euh, nous disent les textes se hein, serait proclamé euh, messie hein, figure messianique et charismatique hein, celle d'Ibn Toumart. donc euh, la casbah euh, vraisemblablement a abrité cette première communauté charismatique autour donc de son leader euh, mais pour vous donner une pour vous donner une idée de la, de la valeur toute relative hein, des, des vestiges qu'on a retrouvés. La mosquée principale, le, le lieu de culte principal qui se trouve sur mmh. ce site, euh, c'est un bâtiment euh, qui euh, alors ne correspond pas du tout au plan qu'on a l'habitude de voir hein, dans les grandes mosquées urbaines. Hein, mmh. et c'est un monument qui, finalement, ne mesure que 30 mètres hein, de long par 5 mètres hein, de profondeur. Ça vous donne une idée hein, de la modestie finalement des, des vestiges euh, par rapport à ceux que l'on peut rencontrer dans les grandes capitales d'Empire hein, ou dans les villes, même les villes des villes moyennes qu'on pouvait trouver au Maroc à, au Maroc à l'époque. Et c'est un site qui est également très important, moins par je dirais, voilà, le, le, les, les dimensions de ces vestiges que par la singularité de ceux-ci. L'une des plus grandes découvertes, l'une des, c'est vraiment une découverte exceptionnelle que nous avons pu réaliser ces dernières années, c'est celle d'un complexe hérémétique c'est-à-dire de cellules d'ermites que nous avons donc fouillées ces toutes dernières années. c'était un peu un défi que nous posaient les textes médiévaux hein, dès, le de ce, dès le début de ce travail, puisque, en effet, on sait, d'après les textes, que ce personnage charismatique Ibn Tumar serait réfugié dans une grotte. Donc là, il y a toute une tradition religieuse hein, liée à la retraite spirituelle dans la grotte, en islam, hein, qui est liée à l'imitation du prophète. Hamad, euh, qui est lié à la révélation coranique, hein, donc à un épisode, l'épisode euh, hein, liminaire hein, de la de la révélation, donc euh, du, euh, du Coran, de la naissance donc du monothéisme musulman. Et puis euh, cette pratique, elle est euh, elle est notamment euh, courante dans les milieux soufis, dans les milieux mystiques, hein, dans les milieux ascétiques, euh, un peu partout dans le monde musulman. Très curieusement, mais sans doute en lien avec la Dire, la modestie des vestiges archéologiques, euh, paradoxalement, donc, euh, l'archéologie ne s'y est pratiquement jamais intéressée. On ne s'est jamais intéressé à ce type de structure.
2: Alors, justement,
3: donc, moi, oui. moi j'aurais
2: une question par rapport à ça. C'est-à-dire que, d'après ce que vous dites, euh, c'est un site qui, historiquement, est important. C'est une région qui est toujours habitée. Mais comment ça se fait que le site lui-même était abandonné au moment où vous avez commencé vos opérations C'est-à-dire le site était complètement abandonné, il était encore utilisé, il avait une importance locale ou rien du tout, c'était juste un désert
3: Très bonne question. Euh, c'est un... Alors, le site a été déserté dès la période médiévale. Euh, pourquoi Essentiellement pour des, raisons, euh, pour des raisons logistiques, là encore, c'est un site qui ne dispose pas de ressources en eau. C'est un site refuge, c'est un véritable nid d'aigle, hein, si vous voulez, c'est une forteresse euh, tribale perchée au sommet d'une montagne, qui euh, donc a servi, et on le sait par les textes, hein, qui a servi de refuge à la communauté, la première communauté almohade notamment lors de deux sièges, hein, parce que l'État central à l'époque qui était donc entre les mains d'une dynastie hein, concurrente s'appelait la dynastie des Almoravides. Très vite, s'est aperçu du danger hein, que représentait euh, la communauté almohade et donc à deux reprises. Euh, on a tenté de déloger euh, les euh, séditieux, ces révolutionnaires de leur... de leur nid d'aigle. Ces deux sièges ont échoué parce qu'effectivement, hein, le, le site d'Iglise est euh, inexpugnable. Hein, mais le défaut, si vous voulez, de ce site, c'est l'absence de ressources en eau. Alors, nous avons bien sûr retrouvé des structures hydrauliques, des citernes, mais ces citernes ne sont alimentées que par les eaux de pluie. Bon, et on est au sud du Maroc, dans une région très aride. Hein, vous imaginez bien que les conditions de renouvellement et d'approvisionnement en eau de ces structures hydrauliques qui quand même, sont quand même à assez limité. Donc en fait, on pense hein, que ces citernes étaient avant tout alimentées par corvée, c'est-à-dire que chaque jour, on remontait, on devait remonter à dos d'hommes ou à dos de mulets, hein, on devait remonter euh, donc des, euh, des jarres d'eau pour remplir hein, les, les citernes. Donc bien évidemment, si vous voulez, euh, là, le, le site, à plus ou moins longue échéance, était condamné finalement hein, à, être, à être déserté. Alors, par contre, il n'avait pas déserté les mémoires, hein, la mémoire locale. Euh, il faut signaler, hein, il ne faut pas non plus mettre sur le compte du génie des archéologues hein, cette découverte. Euh, on a tout simplement bénéficié d'une, d'une tradition orale très vivace. Euh, il a suffi de s'engager dans cette vallée, il a suffi de demander finalement aux gens localement, de dire, mais alors, est-ce qu'il y a un site-là qui s'appelle, est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Eglise Ah ben oui, ben bien sûr, Eglise, c'est là-bas, c'est plus loin dans, plus loin dans la vallée, voilà. Bon. C'est marrant parce qu'on nous disait toujours, oh là là, Eglise, c'est à cinq minutes, c'est à cinq minutes, vous allez y arriver, et trois quarts d'heure après, on, on croisait une autre personne, on disait, et alors, quand est-ce qu'on arrive Oh, c'est, c'est, vous, vous allez y arriver, c'est, c'est à 5 minutes. Et donc, une demi-heure après, bon, enfin voilà. Enfin, il y aurait beaucoup à dire hein, sur les... Sur les anecdotes donc, qui entourent cette, cette découverte. Et effectivement, on s'est rendu compte, en arrivant sur place, d'une, euh, de, de l'existence d'une, euh, d'une tradition orale, d'une histoire locale. Parce que, bon, tradition orale, c'est, c'est un peu, je trouve que c'est un peu, c'est une, une expression un peu trop modeste, hein, euh, mais une véritable mémoire euh, et une histoire locale concernant donc l'Iglise, les Almorades, Ibn Tumart, etc. Ce qui est marrant, c'est que cette tradition, elle naît cette mémoire, cette histoire locale, elle, elle, elle ne s'exprime que dans cette vallée et dans ses environs. Et ça s'explique très facilement par le fait que les, les populations dans cette région n'ont pas connu de migration extrêmement importante au fil, des, au fil des siècles. Et donc on a une mémoire très vive, une histoire locale très vivace concernant ce, ce site.
1: Pendant très longtemps, en fait, quand même. Enfin, c'est ça qui est impressionnant. 800 ans de tradition orale, aussi précise. En tout cas, c'est, c'est pas très fréquent, en fait, que ce
3: soit aussi nous. Oui, alors ça, ça nous, a, ça nous a étonné. Alors, bien évidemment, hein, cette histoire locale, elle se base sur des faits ou des traits caractéristiques euh, qu'on ne retrouve pas dans les textes. Hein. Ce qu'on met en avant, dans cette région comme ailleurs, hein, dans le sud du Maroc, qui est un haut lieu des chercheurs de trésors, c'est le trésor d'Ibn Toumart. Mmh. bien évidemment. Mmh, oui. On est dans une région bon, qui est connue hein, pour des prédations euh, liées donc, à cette recherche de trésors. Alors moi,
1: j'avais une, une question, une euh, petite dernière, sur ces... La grotte, euh, archéologiquement, euh, finalement, à quoi,
3: à quoi ça ressemble Oui, je n'ai, je n'ai pas développé ce point-là, mais on en est, on en est vraiment très fiers, hein, parce que c'est une première euh, du point de vue archéologique. Hein, c'est-à-dire que ce, ce type de structure, à ma connaissance, on n'en a jamais trouvé, pas simplement au Maroc, mais dans l'ensemble du monde islamique. Hein, parce qu'on ne travaille pas dessus, comme je vous le disais, parce que les vestiges sont euh, très ténus, euh, difficiles à reconnaître, etc. Donc, comment ça se présente Eh bien, il s'agit de petites cavités, qui sont ménagés dans le rocher ou qui sont semi rupestes, cest c'est-à-dire qu'elles sont en partie excavées dans le rocher la géologie locale le permet et en partie creusées dans le sol donc ça se traduit, si vous voulez, matériellement parlant par des, je ne peux pas dire autre chose que des, par des trous finalement hein, creusés dans le sol et dans le, et dans le rocher, des trous de faible superficie hein, on est sur des surfaces qui ne dépassent pas pff, 4 à 5 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de toutes petites surfaces et il s'agissait pour les personnes qui utilisent Ces ces lieux de retraite. Il s'agissait donc de euh, euh, s'installer à l'intérieur de ces structures, à l'intérieur de ces grottes artificielles, pour y mener des périodes de retraite, hein, des périodes de claustration, donc, si vous voulez, des périodes, hein, sans mauvais jeu de mots, de confinement. Hein, durant, un temps, euh, durant un temps plus ou moins long, de la même manière finalement que les ermites chrétiens. Pendant longtemps, c'est une tradition religieuse qu'on a un, un peu tendance à oublier, mais qui a été très présente dans les trois monothéismes hein, durant, euh, durant des siècles. Hein. Et là, donc du coup, on a retrouvé effectivement un certain nombre de ces cellules, en fait, si vous voulez, hein, qui nous permettent pour nous, c'est très important, puisqu'en effet, elles nous permettent d'aller dans le sens d'une hypothèse qu'on avait dès le départ, qui était de considérer que ce site est un site hérémétique, un site religieux, une sorte, si vous voulez, de communauté monastique. Ces communautés monastiques n'existent pas en tant que telles en islam, en tout cas pas à cette époque. Il existe néanmoins des communautés d'assètes. Qui vivent donc en commun et euh, donc l'idée c'était effectivement euh, l'idée qu'on avait élaboré à la base c'était de se dire en partant des textes encore une fois de se dire cette histoire de la grotte d'Ibn Tumart ce n'est pas simplement un mythe ce n'est pas simplement euh, quelque chose qui a été reconstruit par la suite par les historiens des débuts de, de, de l'Empire almohade pour faire coïncider la vie d'Ibn Tumart avec celle du prophète Mohammed, etc il y a une réalité matérielle derrière tout cela et cette réalité matérielle c'est celle effectivement de l'existence d'un pôle de dévotion donc euh, qui a certainement était euh, ou qui a été vraisemblablement à l'origine en fait, du mouvement al moab hein, au début du XIIe siècle.
2: Et après ce voyage au Maroc, c'est le moment de se quitter un instant avec une première pause musicale.
1: C'était par Acid arabe, fit awa. Et vous êtes toujours bien sur Radio Campus Paris, où l'on y parle d'archéologie dans les petits cailloux. Radio Campus Paris
2: Et nous retrouvons maintenant Mathilde, envoyée spéciale dans les locaux de la société Arcaios, à qui Jessica Giraud a raconté son expérience et ses projets actuels et futurs.
0: Bonjour Jessica Giraud. Bonjour Mathilde. Alors tu es docteur en archéologie, tu es rattaché au laboratoire VEPMO, donc du village à l'état au Proche et Moyen-Orient, de l'UMR Arscan, archéologie et sciences de l'antiquité, et tu es présidente de la société Arkayos, on va y revenir, qui est une société d'archéologie, qui travaille beaucoup à l'étranger. Alors toi tu es une spécialiste du monde arabe, tu as travaillé entre autres au Liban, ensuite tu as écrit une thèse sur l'archéologie du sultanat d'Oman, pour finalement travailler en Irak et en Arabie Saoudite, entre autres. Une sacrée expérience du sujet, donc, peux-tu nous expliquer ce qui t'a mené à t'intéresser à l'archéologie du monde arabe Pourquoi cette région
4: t'intéresse bah, J'ai eu l'opportunité de partir, en fait, à différentes reprises, et en Asie centrale et en Arabie, pour la thèse ou des expériences archéologiques. Et j'ai aimé le contexte, j'ai aimé la façon dont les gens travaillaient, j'ai aimé l'histoire, qui est, en fait, une histoire qui est finalement très euh, mésopotamienne-centrée, donc très, très archéologique centrée mais avec aussi tout un monde de périphérie qui fonctionne autour. Donc j'ai bien travaillé dans la périphérie, puis au centre, et c'est ce qui m'intéressait en termes d'archéologie. Et puis euh, par rapport à, à, à tous les paysages et les gens que j'ai euh, rencontrés euh, dans la région.
0: Donc tu as, tu as beaucoup voyagé, tu as même vécu dans la région. Euh, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans, dans le monde arabe
4: euh, Les gens. <rire> c'est... Euh, ce que j'aime dans la culture arabe, qu'on retrouve, mais bon, qui est un peu différenciée euh, en Arabie, en Irak, au Liban, donc euh, des, des endroits différents, c'est euh, l'hospitalité des gens. J'ai jamais été euh, aussi bien accueillie et, euh, et aidée à effectuer un métier qui était euh, la protection de leur patrimoine. Donc une valeur qui pour eux est finalement presque plus importante euh, que pour chez nous. Et, euh, et donc j'ai aimé ça. J'ai aimé cette relation euh, avec les personnes principalement. Je trouve que, c'est, que cette culture est une, qui est une culture euh, très ouverte, très hospitalière, qui, euh, voilà, qui donne beaucoup et à qui on peut aussi donner euh, beaucoup euh, sur la protection de leurs racines, de leur culture à travers le, le patrimoine. Donc être archéologue dans cette région-là, on a euh, finalement l'impression de, bah, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut servir euh, à une identité culturelle, à, aux populations euh, locales, à protéger les sites, à leur expliquer les, leur histoire et leur patrimoine. Donc c'est, c'est ça principalement qui m'a intéressé dans son arabe et qui est, qui est finalement très attachant et dont je ne souhaite pas partir avant longtemps. Du coup l'archéologie,
0: c'est un métier qui est, qui est bien reçu sur place. Est-ce que tu as l'impression que les, les gens sont très sensibilisés
4: et vraiment attachés à leur histoire Ils sont très attachés à leur histoire, ce qu'on peut voir en Irak ou au Liban. Ils ont une bonne connaissance de leur, de leur pays, une bonne connaissance de leur histoire et donc ils voient euh, les archéologues finalement comme euh, des euh, personnes qui peuvent euh, leur apporter beaucoup sur leur pays et sur l'histoire. Donc on est toujours accueillis comme des gens qui protègent et non pas comme des gens qui empêchent la construction d'un bâtiment, d'une route, etc. On est euh, Au contraire on... d'en France alors. Voilà, c'est ça. <rire> Au contraire de ce qu'il y a en France où finalement tous les aménageurs nous voient plutôt comme des démons. Là, là on, on a une relation en fait de confiance et euh, très vite d'amitié très puissante qui font qu'on euh, est là pour leur pays, on est là pour eux et on est là pour leur histoire et euh, ça, ça matche bien en fait. Et sur l'Arabie, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont moins de connaissances ou de, de relationnels avec leur patrimoine parce qu'il est moins connu, il est, il est plus difficile à percevoir. Au final, euh, ben, ils sont intéressés savoir ce qui était avant, à quoi ça correspondait, etc. Ils s'accrochent très vite à ce qu'on peut leur apporter, en fait, en termes d'histoire et de racines. Donc ça, ça a un côté agréable qu'on rencontre. Et valorisant. Et valorisant de notre point de vue et puis du leur. Il y a une vraie réciprocité. Parce que finalement, l'archéologie du monde arabe, on n'est pas de cette culture-là. Donc sans travailler avec eux, on ne va jamais comprendre leur Culture et d'où viennent cette culture, donc il y a un travail de réciprocité, c'est-à-dire que eux, pour travailler avec nous, ils ont besoin de nous comprendre, mais nous, on a besoin de, leur, de les comprendre pour pouvoir expliquer et interpréter leur, leur histoire et euh, leur donner au plus proche euh, d'une certaine réalité de terrain et non pas une réalité euh, fantasmée euh, d'européens.
0: D'accord. Et est-ce que tu dirais du coup qu'il y a quelque chose de spécial à travailler en archéologie dans le monde arabe ou est-ce que finalement c'est pareil que de faire de l'archéologie ailleurs Donc on a vu que là qu'il y a une petite différence avec la France déjà, mais mettons dans d'autres pays étrangers, est-ce que euh, il y a quelque chose de spécial
4: À vrai dire, j'ai beaucoup d'expérience principalement sur cette région-là, donc euh, je suis allée euh, au Québec et aussi en Asie centrale où la relation n'est pas la même avec leur histoire en fait. Au Québec, euh, l'histoire euh, inuite est, est relativement euh, occultée euh, des, du gouvernement ou des gens qui y travaillent, donc on n'a pas du tout cette même relation-là, on a, on a plutôt une négation. Qu'en Arabie, on a euh, cette fierté d'appartenir à une histoire qui est importante, enfin, la Mésopotamie, le Levant, mmh. c'est des grandes histoires, c'est, c'est, des millénaire, histoires euh... c'est millénaire, et puis c'est ce qui a créé notre culture européenne sur plusieurs éléments, donc sur, sur tous les fondamentaux, euh, sur les villes, l'agriculture, l'écriture. Euh, vient euh, de là, plus ouais. ou moins, enfin, dans notre mythologie. Euh, donc, on est sur euh, des gens qui sont euh, très fiers de leur passé et qui le connaissent. En Asie centrale, on a des gens qui sont très ouverts au fait qu'on soit étranger, etc., mais qui ont moins de perception de leur histoire, parce que moins enseignés, euh, je suppose, euh, dans leur milieu, et donc euh, mes connaissances n'ont pas le même rapport. Donc, voilà, on a dans le monde arabe, moyen-oriental et péninsule arabique les gens ont une relation patrimoniale importante, on l'a vu lors des destructions de Daesh, etc les gens avaient un vrai ressenti que nous finalement nous avons ressenti que pour la cathédrale
0: ouais, et Notre Notre-Dame Dame. et son
4: incendie, où là on a compris ce que signifiait perdre son patrimoine. son patrimoine eux ils l'ont vécu depuis plus longtemps et beaucoup plus intensément et là on a enfin compris ce qu'ils pouvaient ressentir et le lien qui existait entre ces cultures et, et leur patrimoine
0: eh ben, c'est super intéressant tout ça. Donc La péninsule arabique constitue l'une de tes zones de recherche privilégiées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi portaient tes travaux de doctorat Dans quelle région et sur quel sujet
4: J'ai travaillé sur euh, le sud-est du Sultanat d'Oman, euh, dans la région au sud de Sour, Rassaljine, Ratsalad, etc. Euh, ma thèse était euh, l'étude du paysage ancien au troisième millénaire. Donc en fait, en quoi euh, l'analyse à travers des prospections et une carte archéologique peut amener à comprendre un espace ancien. Donc l'idée aussi, c'était non pas d'avoir une vision euh, très européenne de cet espace, mais d'essayer de coller au plus près des relations, euh, euh, des relations euh, nomadiques ou, euh, ou de sédentaires euh, au troisième millénaire et comment ils ont composé leur paysage et comment il a évolué au cours du temps. Principalement sur de la géographie plutôt culturelle, Plutôt qu'environnemental.
0: Et du coup, pour, pour comprendre ce, cet espace et ce territoire approprié, sur quoi tu t'es basé Parce que c'est quand même un concept qui paraît assez abstrait comme ça, et on se demande
4: comment en archéologie on peut essayer de reconstruire tout ça. Ben, prenons la, la base, en fait, comment on a monté le, le projet, c'est-à-dire qu'on a effectué pour un, une carte archéologique, donc vraiment une analyse de tous les sites archéologiques et de leur positionnement dans, les, dans, dans l'espace. Et ensuite, à travers des analyses et puis de l'ethnologie, on a essayé de comprendre comment, euh, comment ce paysage était constitué et comment il fonctionnait. Donc au troisième millénaire, euh, à l'âge du bronze, on a euh, principalement sur le bronze ancien, la, part, la première partie du bronze ancien, que des tombes. On a très peu d'habitat. Donc la question était, ok, on est dans une société nomade ou on est dans une société sédentaire, pourquoi ces tombes fleurissent dans le paysage à cette période-là, sur 500 ans, alors qu'on n'a pas de site à côté. Donc toute l'histoire, c'était de reconstituer ça, de savoir comment était cet espace. Donc à travers les tombes, alors au départ, euh, je pensais qu'on avait euh, des présences de tombes euh, de nomades, et qui, donc, qui égrenaient des pistes ou euh, des petits campements euh, temporaires. Et euh, au final, au fur et à mesure de l'analyse, on a vu que ces nécropoles, bah, que ces tombes en fait étaient constituées de, en termes de nécropoles. Que ces nécropoles avaient une spatialisation avec des centres denses et puis des zones de périphérie, des zones sans nécropole et toutes les zones au centre des nécropoles en fait où on a trouvé finalement des structures d'habitat et des zones possiblement cultivables. Donc en fait D'accord. au troisième millénaire à partir de tombes égrenées dans le paysage on peut restituer l'apparition en fait, des premiers jardins oasiens, des premières oasis, des, premières, qui, zones cultivées, des oui. premières zones cultivées, qui ensuite deviendront, à la période juste suivante, 500 ans plus tard, un millénaire plus tard, fin de l'âge du bronze et puis à l'âge du fer, des vrais oasis avec des vrais villages. Donc finalement, ce qui était intéressant sur cette période charnière, c'est partir de vestiges archéologiques, on a pu ouais. euh, mettre en place tout un système régional, tout un, tout un paysage de villages et d'oasis au, ouais. à,
0: à, à leur début. Et reconstruire
4: un vrai mode de vie en fait qu'on ne
0: pouvait pas voir au départ. Voilà, D'accord. c'est ça. Ouais, mmh. C'est super intéressant. Voilà. Ok, alors pour aller sur des projets un petit peu plus actuels, tu es maintenant présidente de la société Arcaios, que tu as fondée en 2017. Alors, en quoi consiste le travail d'Arcaios et le tien
4: aujourd'hui le travail d'Archaïos, en fait, quand j'ai décidé de monter euh, la société, c'était donc après dix euh, ans après la thèse, dix années de postdoc et différentes recherches, et, euh, et l'idée était que euh, en fait, il y a énormément de travail à effectuer en archéologie notamment pour, pour, sur des projets scientifiques d'importance qui peuvent aussi amener à une réhabilitation de zones archéologiques ou de sites, etc. Donc beaucoup de projets qui finalement n'étaient pas faisables dans un contexte de recherche de, de institutionnelle, recherche institutionnelle oui. type CNRS ou, ou universitaire. Et parallèlement à ça, il y a un constat où il y a beaucoup de chercheurs qui sortent, et qui n'ont actuellement plus de place dans les institutions publiques parce qu'on est très nombreux à sortir, et on est très nombreux à sortir avec des expertises relativement incroyables. Donc au bout de ces deux constats, des projets scientifiques très importants dans des pays qui ne trouvent pas en fait, de chercheurs pour les mener à bien, et beaucoup de chercheurs qui ne trouvent pas, de jeunes chercheurs qui ne trouvent pas spécialement leur place dans des postes, de poste euh, etc. C'était de réunir ça et de monter avec eux euh, bah, des projets scientifiques proposer euh, aux différents gouvernements ou différentes ONG du type UNESCO, ou euh, One Fund, des vrais projets scientifiques avec des chercheurs spécialisés des zones ou avec des techniques él- élaborées pour monter euh, ces différents projets. Donc actuellement moi je suis archéologue et euh, je sais pas manager, enfin PDG, quelque chose, euh, c'est un peu Waouh, wow, la place. <rire> Le thème un peu, enfin surtout comptable aussi, euh, secrétaire, oui, euh, etc. T'as t'as plein un, de casquettes, quoi. Plein de casquettes. <rire> mais euh, qui permettent de voir les différents échantillons et, euh, et de trouver des ou- nouveaux projets. Moi, ce qui m'a toujours manqué finalement dans, dans tout mon cursus euh, académique, c'était qu'on me disait toujours de rester euh, sur un seul projet, euh, de, de devenir spécialiste ou expert sur un seul projet. Euh, euh. Euh, moi, finalement, j'ai tenté, mais euh, c'est pas Pendant, ce qu'on des, années, pendant, voilà, tout, pendant ouais. des années, faire la même chose. pendant des années, faire la même chose. Des années, arrêter de faire les choses qui me plaisaient pour pouvoir rentrer dans un, dans un cadre scientifique qui finalement ne me correspondait pas. Et donc, euh, avec Archaïos, je peux ouvrir euh, tous les projets que je souhaite avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et euh, tout en restant à une haute qualité scientifique. Donc, c'est un peu l'objectif euh, d'Archaïos. Formidable. <rire> et alors, ça marche bien ben, on a des bons résultats sur les trois ans. On a euh, réussi à obtenir euh, des, des, des jolis contrats qui me permettent, euh, ben, là actuellement, on est à, à plusieurs salariés sur trois, euh, quatre contrats euh, qui sont tous euh, des experts et des jeunes chercheurs issus des, des meilleures universités françaises. On a euh, donc un projet euh, sur l'Irak euh, où on aide à effectuer la carte archéologique irakienne et à, à remettre en, à, à faire les, les prospections euh, intracites euh, du site de l'Arsa, dirigé par Elgis Vallet et potentiellement de Corsaba de Pascal Buterlin. Euh, on a un beau projet euh, en Arabie Saoudite, sur la région de la vallée euh, d'Al-Oula, sur la région d'Aloula, où là on travaille en étroite collaboration avec la Royal Commission euh, d'Aloula et Afaloula, l'Agence Française de Développement d'Afaloula, qui nous a fait confiance sur euh, l'analyse de l'histoire de l'oasis d'Aloula, le, la prospection de toute la région. Donc c'est Julien Charbonnier et Julie Goua qui sont à la tête de ce projet-là. Donc euh,
0: Aloula, pour euh, resituer un petit peu, c'est en Arabie Saoudite, dans le nord-ouest du pays, si je ne me trompe pas. Et donc c'est une oasis de laquelle on est en train de redécouvrir finalement toute l'histoire. Quoi. Voilà. Et c'est ce projet-là qui a été confié à Arcaïos.
4: Voilà, c'est ça. Okay. On, a, on est donc en charge de... Euh, de l'étude de cette oasis plus exactement julien et julie sont en charge de l'étude de cette oasis qui vont donc passer qui passe par euh, eh ben, une carte archéologique des différents éléments euh, qui s'y trouvent différents sondages vont nous permettre par de l'analyse spatiale et, euh, et de l'ethnographie de mettre en place toute l'histoire de l'évolution de cette oasis quand est-ce qu'elle a été créée comment elle s'est développée et que faire dans un second temps pour que cette oasis soit de nouveau réhabilitée et de nouveau dynamique, aussi bien environnementale que culturelle, avec euh, donc, l'exploitation euh, touristique euh, de la zone, mais dans un écotourisme, mais dans un culturel tourisme, je dirais, D'accord. pour euh, prendre soin de cette oasis, des éléments qui la composent. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à voir à Aloula Qu'est-ce qui est intéressant
0: dans à cette oasis Est-ce qu'on connaît déjà un petit peu ce qui s'y passe ou finalement euh, c'est, tout reste à faire quoi
4: alors, euh, bah, on connaît des choses, mais tout reste à faire, je dirais. <rire> donc il y a eu une superbe exposition euh, à Lima, à du Monde Arabe, euh, sur Aloula, et, et les grands sites euh, archéologiques. Donc c'est le célèbre site de Maïden Saler, en direction de Leila euh, Némé, qui est connu. Donc euh, le Petra, euh, le second Petra euh, et le seul Petra euh, d'Arabie Saoudite. Ouais. Et euh, beaucoup de sites euh, très importants, des sanctuaires, donc il y a un nouveau site euh, qui est fouillé euh, euh, pour l'âge du fer euh, des Danes, par Jérôme Romère. Euh, il y a euh, dans l'Oasis aussi d'autres chercheurs en archéo qui vont travailler sur l'évolution de cette Oasis, avec Charlène Bouchot pour toute euh, l'étude botanique, avec euh, Louise Purdue sur toute la géoarchéologie euh, de la vallée. Donc là, on est en fait dans un microscosme d'équipes de recherche qui tra- française, qui travaillent euh, sous direction donc d'Afaloula, qui travaille à la connaissance de ce paysage, à la connaissance de cette histoire de la vallée, qui permettra un développement durable ben, de cette vallée. Donc D'accord. c'est ça qui est assez intéressant dans le projet d'Aloula, c'est que on est cette fois, les scientifiques sont à la base et permettent finalement euh, de produire une histoire qui est proche de ce qui, est ce qui a été vécu, donc qui est scientifique, et qui va permettre une réhabilitation moderne et, et touristique d'accord et jaune.
0: ok et est-ce qu'on a une idée du coup de à partir de quand est occupée cette
4: oasis d'Aloula déjà ou est-ce que c'est des recherches qui restent encore à mener euh... en fait la vallée d'Aloula elle a... il y a beaucoup de sédiments qui se sont accumulés donc on n'a pas encore beaucoup de périodes anciennes il va falloir euh, qu'on creuse donc ça va demander un peu de temps Faire mais, des dans fouilles. L... Voilà, <rire> mais dans la région on a du paléolithique on a du néolithique et on a euh, du bronze, du fer, mais alors là, le fer, on a maintenant euh, des grandes villes de, comme des de l'âge du fer, on sait qu'il y avait une oasis, donc, euh, donc voilà, on a vraiment toute une histoire euh, diachronique sur toutes les périodes euh, de temps euh, sur la région.
0: D'accord. Et donc ça, c'est financé principalement par le gouvernement saoudien
4: Via euh,
0: l'agence, l'agence française, pas, euh, l'agence française euh, pour le développement d'Aloula. D'accord. Et donc euh, à, à long terme, à l'issue de ce projet euh, qui est porté par Arcaios, qu'est-ce que va devenir cette zone d'Aloula Tu nous parles d'un développement culturel et touristique. Est-ce qu'il va y avoir par exemple une, une forme de protection du patrimoine à cet endroit-là Est-ce qu'il va y avoir une régulation aussi des flux touristiques et, euh, et des aménagements ou, euh, ou est-ce que finalement tout ça
4: reste encore assez flou euh, Sur la région, euh, ils sont en train de construire le master plan donc pour le développer, avec cette fois-ci une vraie construction. Donc nous, on aide ce masterplan de la RCU et d'Afaloula euh, pour euh, que le patrimoine soit au centre en fait, euh, bah, du tourisme, qui n'est pas euh, que du naturel ou que de l'économique, etc. Donc ça consiste en quoi bah, Déjà, on va donner une carte de toutes les structures archéologiques qui seront donc protégées, quelquefois réhabilitées et restaurées pour faire découvrir au tourisme, euh, aux touristes, euh, ce qui était une oasis, comment elle fonctionnait, quel patrimoine il y a à l'intérieur. C'est une oasis très particulière qui fonctionne avec la vieille ville d'Aloula euh, et qui est en connexion avec un mur défensif, des jardins et des maisons qui sont liées. Il ouais, y a vraiment
0: plein, plein Il y a de quelque affaire, chose de quoi. très complexe
4: euh, qui, qu'il faut qu'on comprenne pour pouvoir le donner au masterplan, pour pouvoir donner des idées, pour que ce masterplan euh, fasse une protection de l'ensemble, mais qui aussi invite à une redécouverte. Parce D'accord. que finalement, sinon, c'est des choses qui vont disparaître. Est-ce que c'est on... un
0: patrimoine qui est en train d'être oublié un petit peu, c'est oui, ça Oui,
4: c'est un patrimoine qui est en train d'être oublié, c'est un patrimoine qui est en train d'être détruit parce que personne s'en occupe. Les et... modes de vie
0: ont changé très vite, en fait, c'est Exactement. ça, en Arabie Saoudite
4: dans les... Oui, dans les années 80, on est sorti des petits villages, on est rentré dans une ère économique très moderne. Et. Euh et euh, donc on pourrait ils n'ont pas oublié enfin les Saoudiens n'ont pas oublié ce patrimoine là mais c'est un patrimoine qui se détruit très très vite donc Aloula est aussi là pour le protéger donc il euh, y a aussi toute une relation avec des avocats sur une nouvelle construction de lois de protection du patrimoine protection aussi de paysages culturels un petit mmh. peu sous le type de l'UNESCO qui travaillent dessus pour protéger et ça à l'échelle du pays en entier du à coup. l'échelle du pays mais aussi sur la vallée d'Aloula qui, est, qui a un patrimoine très particulier qui est, assez, qui est très dense, qui est très complexe à, à saisir et à comprendre. Et, et je pense que sur le projet, ben, tous les projets, que ce soit l'Irak ou Alula l'Arcaïo, c'est intéressant de voir comment l'archéologie est moderne, et comment elle peut servir une certaine idée de modernité et euh, faire des leviers
0: ouais, cohabiter avec cohabiter, notre monde actuel. En fait. voilà.
4: et, et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est, finalement, c'est aussi un peu ce qui me manquait dans dans la première partie euh, très académique où euh, l'histoire est très et l'histoire oui. et, et finalement, là, on, on touche le futur euh, à travers euh, l'écriture de l'histoire, et une étude de l'histoire, une étude scientifique de l'histoire. C'est beau. Et c'est beau. Hein. s'inscrit <rire> dans l'histoire. <rire> oui, enfin, en, en deux ans, quoi. <rire> on, a une, on, est tr- on est très jeune, donc il faut voir comment ça va ouais. évoluer.
0: Mais on te sent en tout cas assez euh, passionné par ton métier et par ce que tu fais, même si on, on le sent aussi que ce n'est pas toujours facile de concilier tout ça. Mais bon. Donc finalement, pour faire un petit peu un, un résumé de, euh, de cette archéologie dans le monde arabe, est-ce que tu, tu dirais qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir sur la région ah Bah Oui, <rire> tout est encore à
4: découvrir. <rire> Tous les jours, on, on met une nouvelle pierre à l'édifice de la connaissance de cette région. On, en péninsule est...
0: arabique, mais et aussi... aussi euh, euh... Ailleurs, en toute voilà. la Méditerranée, en a, en, au Moyen-Orient.
4: En Irak, il euh, y a des sites tous les kilomètres carrés. Il y en a très peu qui sont connus, au final. Et en Arabie, c'est pareil. Il y a certainement autant de densité. Sauf que c'est plus difficile à trouver. D'où un enjeu encore plus grand. Ouais. Le, le challenge de, de trouver, de trouver les sites
0: dans les milieux et désertiques. Et tout exactement. Ça,
4: et, euh, et de les protéger
0: aussi. Oui, parce que là, il y, y a un vrai enjeu aussi euh, sur la longue durée. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci Jessica Giraud de nous avoir accordé cette interview confinée. Hein. On est avec euh, le petit plastique sur le micro, on fait ça bien. On te souhaite une excellente continuation dans tes projets euh, avec Archaïos et euh, à très bientôt, on espère. Ben merci à vous. Il est maintenant l'heure d'une nouvelle petite pause en musique. C'était Aonafin de Tammy Crest, sorti sur l'album Tamo en mars dernier. Il est aussi disponible sur la fraîche liste d'avril de notre chère Radio Campus Paris.
1: Radio Campus Paris Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Petits Cailloux, votre émission d'archéologie. Avant de nous quitter, Rémi va revenir sur le problème de l'équilibre délicat à trouver entre éthique et éthique. Et recherche.
2: Alors je vais m'éloigner très légèrement du thème de l'émission pour aborder un questionnement que j'ai du fait de mon travail dans l'une des zones évoquées aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Au cours de mes chroniques, j'ai souvent abordé le problème de la morale, de l'éthique, de la responsabilité que l'on a dans l'étude du passé. Après tout, un archéologue est un élément actif de la création de la mémoire. Dans ce sens, tout chercheur, car oui, je le précise, Les archéologues sont des chercheurs, qu'ils soient au CNRS ou dans une entreprise d'archéologie préventive, donc tous les chercheurs ne peuvent être neutres et la pratique de leur métier ne peut être réalisée indépendamment de tout cadre idéologique. Vous pourrez vous douter que ce sont des sujets que j'aborde très régulièrement en dehors de cette émission, or il se trouve que depuis cette année, je travaille dans le cadre du grand projet d'Alola dont Jessica Giraud nous a parlé. C'est donc un projet commandité par l'actuel prince héritier, Mohamed bin Salman, pour lequel l'Institut du monde arabe a d'ailleurs récemment consacré une exposition. On en a parlé, un territoire global correspondant à la superficie de la Belgique, au moins 4000 ans d'occupation continue, puis plus de 50 milliards de dollars d'investissement, au moins. Alors, faut pas être dupe. Le projet n'est pas là par pur amour du patrimoine ou simplement pour entamer la transition vers des économies parallèles au pétrole en instaurant progressivement un tourisme durable, respectueux de l'environnement, de la culture, dans un chouette monde de bisounours. Rappelons par exemple que l'Arabie saoudite est régulièrement pointée du doigt par les ONG internationales, principalement celles portant sur le respect des droits de l'homme, alors que l'État a signé au moins quatre conventions sur les droits de l'homme depuis 1996. Depuis l'intervention de la coalition arabe dirigée par Riyad dans la guerre yéménite en 2015, on compte au moins 80 000 morts liés aux opérations tempête décisive et restaurer l'espoir sur la centaine de milliers de morts dues au conflit général. Forcément qu'un pays responsable de la quasi-destruction de Sanaa, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986, nous explique qu'il souhaite s'investir d'une mission protectrice du patrimoine, on peut avoir des doutes. Alors quand on travaille carrément là-bas, on se pose des questions. D'ailleurs, ce qui devait arriver arriva et j'ai reçu nombre de commentaires de camarades ou même d'amis trouvant particulièrement ironique le fait que je travaille en Arabie Saoudite alors que j'aborde régulièrement les problèmes de l'éthique et de la morale dans la pratique de l'archéologie. Le 25 février dernier, Antoine Pecker publiait dans Mediapart un article intitulé ou Comment l'Arabie Saoudite achète la culture française. Il y relevait les liens politiques et économiques instaurés entre la France et l'Arabie Saoudite dans le cadre du projet, le qualifiant, je cite, de « cheval de troie géopolitique ». Il est vrai que le projet Aloula est par exemple accompagné d'un festival, Winter at Tentera, dont le palais, situé au milieu du sable entre des falaises de grès rouge, dans un très très beau paysage, est un immense bâtiment en béton et recouvert de miroirs signés Jean Nouvel. Le reste des futures constructions devraient être partagé entre autres, entre Bouygues et Vinci. Le projet d'Aloula est donc indéniablement lié à des enjeux politiques et des accords pas forcément très nets entre Paris et Riyad. Alors travailler dans le cadre de ce projet fait-il pour autant de nous des petits diables Cela signifie-t-il que nous acceptons ou fermons les yeux sur la guerre au Yémen, l'affaire Khashoggi, ou encore le statut des femmes en général, le traitement de l'homosexualité, etc. Le truc, c'est que pour l'instant, tout comme l'article de Mediapart, j'ai parlé du contexte géopolitique, économique, j'ai parlé du cadre du projet, mais je n'ai toujours pas dit ce que je faisais là-bas, comme beaucoup d'autres qui y travaillent. C'est d'ailleurs le problème de cet article comme d'autres que j'ai pu lire. On ne mentionne jamais concrètement ce que font les gens qui travaillent sur le patrimoine directement sur place. Moi, par exemple, je participe à l'étude d'une vieille ville occupée depuis le XIVe siècle au moins et évacuée en 1980. C'est une ville constituée de bâtiments accolés, en pierre et en terre, un peu comme dans le Aladdin de Disney, pour reprendre une des expressions employées dans l'exposition à l'Institut du monde arabe. Associé à son oasis, encore en partie exploitée, les dates et les agrumes sont d'ailleurs euh, excellents. Dans ces maisons, dans ces ruelles, les magasins et les mosquées qui constituaient la vieille ville, les gens ont continué à vivre une vie plus ou moins traditionnelle jusqu'à récemment, puis tout a été abandonné. Comme dans beaucoup d'endroits, y compris la France, on a forcé toute une population à abandonner son lieu et son mode de vie, entraînant abandon et oubli de tout un pan de leur culture. Tout ce qu'il reste, ce sont les murs, les fresques qui le recouvrent, Quelques éléments de stockage et de nombreuses meules encore en place, vraisemblablement utilisées jusqu'au dernier moment. Le problème ici, c'est qu'en archéologie, on s'occupe de choses abandonnées. Ce dont on ne s'occupe pas se détériore progressivement, et pour ce qui a déjà disparu, bah, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et à Alula, comme partout ailleurs, ce ne sont pas les dirigeants ne respectant pas les droits de l'homme qui ont vécu dans ces villages. Ce sont des gens dont la vie quotidienne et la culture s'effacent progressivement, et je vois difficilement comment abandonner tout ça. En désapprouvant le projet et tous ceux qui y participent, on rejette aussi un patrimoine et des gens qui ont vécu là sur plusieurs millénaires, et je vois difficilement pourquoi le refus d'un système actuel devrait condamner toute une part de l'humanité. Une fois de plus, si on n'y va pas, ça disparaît. Alors d'un côté, on ne peut pas ignorer un contexte éthiquement pas propre, d'un État qui utilisera forcément le projet pour améliorer son image et cacher des exactions ou des assassinats politiques. De l'autre, il s'agirait de condamner un patrimoine et une culture qui en aucun cas ne mérite l'oubli. Et par rapport au dilemme de morale et à l'équilibre recherche-éthique, euh, j'avoue qu'au final, euh, bah, je n'ai pas vraiment la réponse. C'était Les Petits Cailloux, toujours un peu confinés pour la dernière émission avant l'été. On tient à vous remercier de nous avoir suivis durant cette année par moments chaotiques.
0: Nous voulons aussi remercier Hugolin, notre réalisateur, parce que ça aurait dû être notre dernière émission en direct ensemble. Mais voilà, Covid oblige, nous avons finalement dû la préenregistrer.
1: Merci Hugolin Alors, bonne fin de déconfinement, et à bientôt